0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, brieux Le Fur. Bonjour Lucia Zema. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Euradio. radio Vous êtes journaliste voyageuse au long cours et auteur. Vous avez écrit le livre « Les femmes aussi sont du voyage » paru en mars 2021. Un livre de voyage, mais pas que. Presque un an, jour pour jour, après le début du confinement en France. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou plutôt un hasard
1: c'est un hasard complet et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai signé le contrat d'édition une semaine avant le premier confinement, donc mi-mars 2020. Et donc j'ai écrit tout ça pendant le premier confinement et après c'était un pari de, de sortir un livre de voyage pendant une pandémie mondiale. Mais finalement je pense que les gens avaient justement besoin de, de, de lire autre chose.
0: Je, je, je l'ai dit, vous, vous êtes voyageuse, vous avez vécu dans, dans plusieurs pays, donc voilà, le Liban, la, la Turquie ou encore l'Iran, et vous écrivez ce livre sur les femmes qui voyagent. Est-ce que justement c'est ces voyages qui vont vous donner envie d'écrire ce livre
1: Alors c'est un ensemble, c'est que je voyageais déjà beaucoup seule et euh, je lisais énormément de récits de voyage, je lis toujours énormément, énormément de récits de voyage, et euh, j'ai fini par voir une différence entre ce que je vivais et la manière dont les voyageurs masculins décrivez les femmes dans le voyage. Je pense notamment à Kerouac dans On the Road, sur la route. Il euh, y a une, un traitement très misogyne des femmes, euh, très homophobe aussi pour les hommes qui l'entourent. Et euh, donc, j'ai commencé voilà à, à me poser des questions et, euh, et au fur et à mesure, j je me suis dit, bon, il va, me, il va nous falloir quelque chose qui mette des lunettes féministes sur la, sur la littérature de voyage parce qu'il y a un vrai problème. Et donc, j'ai commencé des recherches et c'est de là... Que tout ça est parti et euh, de mon expérience personnelle et de mes lectures et, euh, et après une longue phase de recherche, j'ai commencé l'écriture de ce livre. Mais ce que je voulais, c'était vraiment euh, que ça soit qu'il y, y avait vraiment une démarche de recherche presque. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect très documenté, que ça soit une démonstration presque. Et euh, c'était très important pour moi et en même temps que ça puisse se lire facilement comme un, un récit d'aventure ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti.
0: Donc comment ça s'est passé Est-ce que pendant vos voyages, vous preniez des notes de ce que vous viviez, de, des réflexions qu'on pouvait vous faire, du regard des autres
1: Alors, malheureusement, les, les notes là-dessus, c'est tellement récurrent qu'on n'a même plus besoin de prendre des notes. <rire> Quand on est une femme seule qui voyage, en fait, on nous le dit tellement souvent. Euh, c'est très souvent d'ailleurs le, le fait d'hommes euh, qui n'ont pas d'expérience de femmes qui voyagent seules, mais qui, donne, qui nous donnent plein de conseils. Ça ça, ça, ça a toujours été quelque chose de très marquant. Alors qu'en fait... Quand on voyage euh, pour une femme, on se rend c'est ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de danger en fait. Enfin, il y a, y a, y a pas plus de danger que dans une vie sédentaire. Que, par exemple, toutes les histoires qui me sont arrivées en tant que femme, c'était toujours dans ma vie sédentaire, bah, comme des, des villes comme Paris, Nantes, Lyon. Euh, et en voyage, il y a comme des mécanismes de protection qui se mettent en place. Et ça, beaucoup de voyageuses le disent. Et même statistiquement, l'endroit le plus meurtrier pour les femmes, c'est le foyer. Donc voilà, il y a tout, tout un tas de croyances en fait qui sont qui sont une manière en fait de parfois par bienveillance, mais qui sont une manière d'enfermer les femmes. Mais pour revenir plus précisément à votre question, je prenais des notes pendant les voyages, mais des notes écrites et aussi de Beaucoup d'enregistrements, je m'enregistre beaucoup sur des dictaphones, des choses comme ça, parce que ça, ça permet aussi de rentre, en retranscrire plus d'émotions. Et euh, voilà, en tout cas, j'ai aussi des notes de lecture, j'ai des grands, grandes archives dans mon ordinateur personnel. Euh, voilà, en tout cas, je suis partie de, de tout ça.
0: Parce que vous parliez du, du foyer, et justement... Euh... Dans l'imaginaire collectif, l'homme qui voyage seul, c'est l'homme indépendant, c'est l'homme viril, c'est Indiana Jones, c'est Corto Maltese. C'est mm -hmm. tous ces hommes-là qui ont créé un imaginaire collectif. Et pendant ce temps-là, la femme attend. On a même l'image du marin qui part en mer pendant des semaines et des semaines et sa femme l'attend. Est-ce que vous voyez une évolution dans cet imaginaire collectif aujourd'hui, dans la vision de la femme qui voyage
1: Alors le mot imaginaire, justement, est très important parce qu'en fait, c'est vraiment... Notre imaginaire du voyage est construit là-dessus. On part de d'Ulysse et Pénélope, avec Ulysse qui part et Pénélope qui attend, qui, qui tisse et détisse son ouvrage pour rester fidèle, qui élève seul Ténémac. Et euh, donc ça, c'est notre imaginaire qui nous, qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, dans les faits, les femmes ont toujours voyagé, seules ou accompagnées, et elles voyagent toujours. Et même la première forme de littérature de voyage qui a existé... Euh, dans l'histoire, ça a été écrit par une femme euh, en Antiquité qui, qui s'appelait Egeria et qui a écrit des lettres pour décrire ce qu'elle voyait quand, pendant son voyage en Terre Sainte. Euh, et donc, c'est le pro, premier, ouais, premier récit de voyage en tant que tel qu'on a. Et c'est une femme. Et donc, les femmes ont toujours voulu voyager, même elles se sont travesties pendant les époques où c'était interdit. C'est vraiment une croyance, et mais c'est propre à l'histoire de, de façon générale, pas seulement à l'histoire du voyage, c'est qu'il y a une vraie invisibilisation des femmes. Et l'histoire, la grande histoire est toujours... Euh, on considère toujours que c'est l'histoire masculine et euh, tout le reste est complètement euh, euh, supprimé autour. Et euh, donc, évidemment, euh, le, le voyage n'y échappe pas.
0: Cet imaginaire collectif, il a été euh, bah, formé par euh, Jacques Kerouac, et, et pourtant euh, la Beat Generation, quand euh, Jacques Kerouac sort ce livre, c'est vrai que c'était un peu le... C'était une respiration, quoi. les gens voyaient ça comme, euh, comme la liberté, comme l'autorisation du voyage, alors que bon, vous, quand vous parlez de Jack Kerouac, euh, vous parlez euh, de ce livre comme, un, comme finalement une sorte de manifeste à, euh, aux voyageurs euh, masculins toxiques, à l'homophobie, euh, il est loin, loin des, des, de tout ce qu'on peut dire de cette Beat Generation.
1: Alors le, la Beat Generation, c'était effectivement une grande respiration, un grand moment de liberté, c'est inouï dans l'histoire du voyage que des gens voyagent un peu juste pour pour fonder un mode de vie euh, euh, comme ça, de, de, aussi de, de détaché de la, de la société de consommation. Avant, on voyageait de, beaucoup pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. La Big Generation a créé ça, en fait, un voyage beaucoup plus désintéressé. Et donc ça l'était, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup, les hommes de cette Big Generation, donc Jack Kawak, Alan, Alan Driesberg, il y en a beaucoup. Euh, se sont vécus comme un, mmh. un club de garçons et ils l'écrivent, c'est même écrit dans, des, dans certains livres et ils, ont beaucoup, ils se sont libérés eux-mêmes sans vouloir libérer les femmes qui étaient avec eux et qui étaient encore plus emprisonnées qu'eux dans la société et, euh, et je, quand, dans mon livre je ne je dis pas directement que c'est un homme toxique parce qu'en fait ce que je fais c'est juste citer tout ce qu'il écrit, enfin, certains passages qu'il écrit, et aussi citer, par exemple, des femmes comme Joyce Johnson, qui ont appartenu à cette génération. Jones, Joyce Johnson a beaucoup fréquenté Kerouac, qu'elle a été sa compagne pendant un temps. Et on voit aussi ces hommes-là d'un autre regard, de l'extérieur, et on s'aperçoit à certains moments que c'était, c'était pas très glorieux, oui, c'était pas très glorieux. Mais même sur le plan même de l'aventure, que c'était, ils étaient pas très débrouillards, qu'il y avait un côté un peu fils à maman chez Kerouac. Euh, qui, qui, qui redort pas trop son image, oui, c'est certain.
0: On pourrait penser qu'aujourd'hui, avec Instagram ou avec YouTube, par exemple, la transmission des valeurs euh, de la femme qui voyage, euh, aujourd'hui, euh, elles sont plus faciles à, à voir. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes femmes euh, ou de femmes tout court qui peuvent avoir des exemples à se dire, bah voilà, cette femme-là, elle est partie avec, euh, sans forcément être très aisée. Est-ce que vous voyez un, un message positif transmis par les réseaux sociaux, par les influenceurs et les influenceuses
1: bien sûr, parce que c'est, on, on peut le, c'est accessible à plus de gens. Euh, il y a plus de modèles, c'est aussi la question de la représentativité pour les pour les jeunes femmes. Mais par contre, les réseaux sociaux, c'est le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et, euh, et par exemple, dans mon livre, je prends l'exemple d'Instagram, qui est le réseau social aussi de voyage où on pose beaucoup de photos de voyage. Et en fait, il y a une performance du genre très forte, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les ceux qui se disent aventuriers, où il va y avoir une un étalage de muscles, de voilà, de d'aventure de, très très difficile physiquement. Donc vraiment le cliché de l'aventurier, ce que vous disiez tout à l'heure, Idiane Jones. Et de l'autre côté, les femmes, les jeunes femmes qui qui vont mettre en scène leur voyage, ça va être pareil dans un retour de donc de la sexualisation avec un une place du physique qui est très importante, alors que le voyage, ça libère des, justement de la charge esthétique de tout cet aspect maquillage. Euh, vêtements, épilation, quand on est en voyage on se sent très libre aussi pour cette raison-là quand on est une femme, qu'on peut beaucoup plus se décharger de ces questions-là et je pense que Instagram, la manière dont il est utilisé parfois, euh, constitue un retour en arrière sur ce plan-là puisque euh, enchaîne encore les femmes dans des, dans des, voilà, des soucis d'image de, 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 physique
0: Ma dernière question, elle sera toute simple pour que le voyage féminin ou masculin devienne un voyage tout court, c'est quoi les derniers murs à faire péter
1: C'est des murs euh, mentaux. Et je pense que, et le, quand dans mon livre, c'est l'exergue que j'ai choisi, parce que je pense que c'est la question qu'il faut se poser, et que moi je me suis longtemps posée quand j'avais du mal à, à des fois à partir. C'est faut se dire, dans ma situation qui est la mienne aujourd'hui, en tant que femme, euh, avec toute ma vie qui est la mienne, avec mes ressources qui sont les miennes, est-ce qu'un homme hésiterait et si la réponse est non, ça veut dire qu'il faut y aller. C'est juste ça. Il faut se dire que si un homme le faisait à ma place, je dois le faire.
0: Merci beaucoup, Lucia Zema, d'être venue sur Euradio. Merci à vous. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.